0: 大家好，欢迎来到我的当今美国节目，也希望大家能够订阅我的两个公众号，一个是中美漫谈，一个是中美育儿经。上一期节目呢，我跟西施的聊天受到了很多人的欢迎，他们给我留言，觉得这个西施的水平很高，打开了他们的认知。其实啊，我跟很多的学者专家经常聊天呢。但我就是发现西施呢，他是非常有见地的一个人。虽然呢，我在这个很多问题上不一定我们都是一个立场，但是我总觉得他的一些观点呢是非常有意思。为什么有意思呢？因为他的角度太特别了。他有这个意大利人啊这种很深沉的文化的一个角度，他是一个。这个、意大利人，但是他又是在英国念的书，所以他有这个英语世界的思维，而且他一直关注中中美关系，同时他是一个汉学家，在中中国待了三十年，所以这种立体的思维呢，是我非常欣赏的。那么呢，呃，这今天呢，我就给大家啊、呃、播出我们的下半部分。
1: 今年三月份的时候，我们通过网上聊聊天呢，您对世界局势和和那个中美关系都是非常的悲观的，那现在也确实是，嗯，就是像您的这个想象的这个方向在发展。呃，我当时呢也写了一篇文章，就讲疫情下再看文明的冲突。我回顾了 Samuel Huntington 的一些观点。呃、嗯，后来呢？这篇文章呢，读者反应啊挺大的，大家也很关心，就是说疫情期间各个国家，它因为不同文明嘛，它表现的方式也不同。我看到您在这个呃中央电视台国际台也讲到了这个这种各种不同的方法，有 d r 念的方法，有这种比较呃松弛的方法等等。所以我也想听听您对这个文明的冲突的看法，以及您对这个中美关系。呃，未来的一个预测，我觉得如果
2: 咱们中美关系描述了像文明的冲突，第一是很危险的，第二个是完全错了，因为这个问题我们看起来具从具体的来说，不是西方文化跟东方文化，因为比如说现在很多亚洲国家跟美国在一起呢，呃、日日本、越南、印度。当然也有澳大利亚，所以这些呢，就是越南和日本肯定的是中国文化的一部分。印度也不是西方文化呢，所以我觉得这个文明冲突是错的，然后呢也会呃让我们误解根本的问题。根本的问题现在咱么不说了，也是非常复杂的，也不是那么简单的一一话，只是可以概括呢。但是呢，主要是咱们得研究研究，就是为什么这些国家对中国不高兴了？肯定他们坏，这个日本坏、越南坏呀、啊，印度坏，好的没关系吧？但是呢，肯定的也有一些，中国也应该有一些问题，或者有一些事呢让他们不高兴了。为什么不高兴？嗯，这些让他们不高兴的事情呢，有没有可能中国可以？改一改，让他们更好理解，让他们呃接受。我觉得咱们从一些非常具体的、非常实际的角度来看这些问题。如果中国不充分的考虑自己的特点，国际关系会越来越糟糕。嗯，因为我的感觉是，这些四十年以来，主要是美国，但是也有日本、印度，也有西方的国家，一直想。理解中国，也觉得这是，但是四十年以后呢，怎么理解都不够，都不够好。他们现在就就就缺乏耐心嘛，他们没有任何耐心，他们受不了。嗯、所以如果中国没有一些比较
1: 大的进步，他情况会越来越糟糕。呃、嗯，那么我想跟您聊聊，就是意大利文化和中国文化相近之处。这个呢，也是一个网友让我问您的，因为。呃，他们觉得呃西呃意大利呢也很讲究吃啊，意大利的这个吃很有名。然后意大利呢，呃，人也非常注重家庭。那么意大利人呢，还有一个特点就是说，有很长，意大利有很长时间的这个封建社会，所以呢，很讲究一些精美的这些艺术啊、呃，还有一些手工。那么中国也是这样，就是封建社会很长，所以它也讲究很多很精美的艺术，所以有很多的这种共同点。那么，呃，您怎么就是觉得这个，呃，从在所有的这些啊、呃、西方文明里，就是你怎么看这个意大利文化跟这个中国文化的这种渊源和关系？
2: 必须有，为什么有？很难说了，也许一个因素是。西方文化呢，一直它的位置一直变了，嗯，以前是大希腊是呃中心的，后来中心的是后来中心是法国、英国，后来中心的是美国，所以文化是一样的，但是地理位置不一样的，嗯，在这个变化过程当中，意大利是唯一的，虽然不重要的，但是呢也是并不是。完全不重要的，像希腊一样的，希腊这个国家现在政治上的就是政经济上的，其实呢不是特别重要的。意大利几千年的是相当重要的，其实也地理位置也没有变嘛，嗯，所以这个呢也也有点像中国，中国的文化、中国的文明跟它的地理位置都没有变，嗯，所以地理跟呢文化有这种连着。所以，也许是这个因素，也许是古老文化，也许不知道，这这真真的不知道。
1: <笑>我想再问问这个俄罗斯，就是说，在欧洲为什么俄罗斯属于一个异类？
2: 我并不觉得这是俄罗斯是异类。嗯、说实话嗯，嗯，我在我的书也谈到，呃，俄罗斯也谈到伊斯兰，呃，伊斯兰教文化，我觉得、嗯。他们也属于西方文化的一部分、嗯。为什么俄罗斯和伊斯兰教的文化跟跟你、嗯、用的呃希腊文化、希腊语言嘛？嗯、他们的通正教也是从那个、就是、希腊教、嗯、从希腊天主教的、基督教的来的通正教、嗯。所以其实呢，严格的来说，西方文化分的三个部分。三个部分、嗯，一个是通真教、希腊文化，这个也与希腊、俄罗斯呢、嗯、，Orthodox，、嗯、也其实呢就是伊斯兰教也跟通真教关系也比较密切的。嗯。第二个是天主教，就是现在罗马、西班牙、法国呢。第三个是这些新教，德国北部啊，美国呢，就、嗯、是基督教。对。嗯、呃，但是呢，互相的关系还是。挺挺密切的，特别从从中国来看，啊，从中国来看的就是很相似的
1: 。您这个观点真的是跟别人不太一样，因为包括我们在美国学习，谈到伊斯兰教都觉得是东方啊。你看啊，西方的角度看亚洲，东亚呢叫做远东，西亚呢它叫做中东，所以呢，对西方人来说，不管是伊斯兰教。还是东亚国家，对他们来说都是东方。我还记得圣经里有一个东方三圣，呃、嗯，所以呢，还是嗯，把他们当做这种东方来的呃异教徒的感觉
2: 。因为我觉得很多的呃西方人的,、嗯、西方的，从西方的从西方的角度来看，东正教啊或者伊斯兰教、啊，这个西方的角度也是新教的角度，但是如果你看。这个西方文化，如果从中国看这个西方文化，那这个西方文化互相的联系是非常非常大。嗯，就是这个是距离的问题。如果很简单的，就是如果在美国呢，一个上海人呢，一个一个四川人的，一个北京人都是中国人。嗯，但是如果你在中国，那在上海，那北京人的是北京人呢，上海人的是上海人呢。呃，四川人是四川人的是虽，虽是距离的问题对，所以中国人呢，有时候呢学西方的、嗯，用西方的角度考虑西方的，在这边会产生一种我我个人觉得一种误解，所以我写了这本书是从试是看从中国的角度考虑看看西方嘛，所以是我个人觉得会会
1: 会有一点不一样的啊。我有一个听众呢、啊，他想问一个问题，就是说，嗯，为什么天主教徒在美国是以民主党啊居多？像我们这里呢是圣经带啊，都是新教徒，所以是这个呃共和党的大本营。但是嗯，有很多的这个呃西班牙裔、拉丁裔、拉丁美洲的这些后裔，他们是信这个天主教的，所以呢。嗯，您觉得是不是因为跟他们信天主教有关，所以呢，大部分的人这种天主教徒因此都是民主党呢？我并不太清楚
2: ，天主教大部分的是民主党或者共和党。嗯，我觉得，当然，宗教跟他们的原来移民的民族，呢，就是拉美州来来的，都都信天主教，所以他们也信天主教了、呃。别的天主教徒都是意大利族啊，或者波兰族啊。而让人的原来其实是六十年代、七十年代都五十年代都是大部分的好像是民主党的，但是现在好像并不完全是很多的很多的是共和党嘛。b a n 班农呢，比如说 Bannon 也是、嗯、呃也是天主教的。对，现在天主教的有各种各样的人呢，就是有报售牌的、嗯，也有不太报售的，都什么样的人呢都有
1: 。对，这跟他们是一代、二代有关。我我做了一些研究，我是发现就是说，移民的第一代呢是与这个民主党比较多，那就是拉丁裔的，他们的很多的二代以后呢，有了一定的这种经济能力，他们呃就是转到共和党的反而多起来了，像。我们州的这个 Ted Cruz 啊、嗯，他也是这种啊、呃，家里也是这个，他爸爸就是一个、嗯、那个嗯，牧师嘛，嗯、呃，所以对,对这个确实是有变化。然后我再想跟您聊聊，就是意大利人他的这个移民哈、啊，就像嗯中国人呢移民到美国是近些年啊的事情就越来越多了，以前是比较少的。那那个意大利人反而是就说以前哈、啊，我们知道有意大利的这个，呃，黑手党在美国也很厉害，还有《Godfather》这种电影啊，在波士顿啊，呃、在 Massachusetts 这些州啊都有。那近些年来好像这个意大利移民美国的人呃少了很多，大家好像对来美国不是很有兴趣了，是我的理解对吗？是现在
2: 就是意大利移民到别的国家相当少。相当少，就是以前的去美国呢，嗯、呃，十九世纪末二十世纪初是相当多，后来他们去拉美洲啊，阿根廷、巴西，嗯，然后五十年代、六十年代去德国、瑞士，现在就是意大利移民的很少，现在就是其实意大利变成的是。受移民的国家，这个对意大利是一个很大的、很大的变化，因为以前呢从来没有过类似的、嗯，就是以前的就是意大利人移民到别的国家，嗯、但是从来没有，别的国家的人能移民到意大利去，嗯、所以突然的九十年代中末以后呢，移民的越来越多，先从呢，突兀。过来的，然后呢，从北非过来的，现在最终呢，呃，中非过来了，所以这些移民越来越多，当然也带来一个很大的社会和文化的变化。嗯，呃，但是我觉得这个也是一个对意大利来说也是一个机会，多学习，嗯
0: ，
2: 别的文化、别的文明，多研究研究。世界的别的世界别人的,的的观点，因为如果咱们不学习，咱们就死了。嗯，呃、所以我觉得意大利现在有两个大的挑战，第一、嗯、应该学习这些文化的人呢，但是第二个更也是非常重要的，怎么让？这些国家的人呢，这些移民的，变成意大利人、嗯，就是美国在这边呢，挺有经验的。你甭管是什么国家的、嗯，你过了几年在美国呢，你变成美国人。所以这个呢，也是一个非常，我觉得非常有用处也非常重要的一个功能。为什么中国古代的，呃，就觉得我们得选先人，我们得选、嗯。嗯好人就是领导人呢，我们这些很能干的、有本事的这些本事的，他们不分是内国呢，是宋国，还是清国、嗯，还是楚国，都只是他是好人呢，有本事呢，那我选他了。嗯，这个功能呢让呢，中国古代的发展的非常好嗯。现在这个功能 呢， 也让美国发展的特别好。我觉得各个国家都得学这个这个本事 呢， 就是甭管你是什么国家的人 呢， 我可以 都， 如果你愿意的 话， 我都可以接纳你。怎么让你融合的在 你， 在在我的国 家， 也怎么让你用你自己的文 化， 给我自己的国家做贡献。因为如果你变成的百分之八意大利人，那就就没有意思了，没有用处。嗯，你应该带来一些你自己的文化、你自己的特点的的一些好处。嗯，这样子是更有更有意思。我觉得，比如说，美国呢是一个比较典型的例子，就是美国有两个非常非常大的有印有影响力的国际问题专家，他们真正的涉及到的整个。美国几十年以来的国际关系，嗯，第一个是基辛格，嗯、第二个是布热 s k i 基辛格是一个德国人，犹太的呃德国人，十几岁到到到美国来。布热 s k i 是一个波兰人，二十几岁到美国来。但是呢，他们对美国国际问题研究贡献的也非常非常大，所以美国有这个本事也咱们。不要小看他的
1: 。对，嗯，另外就是我认识的一些欧洲朋友们啊，他们在其他的国家，他们跟我们说，如果他们过上了好的日子，他们都希望在这个意大利拥有拥有第二个家。那我们的好朋友啊，这个美国人也有在托斯卡纳，嗯，住啊，一半时间住在美国，一半时间住在这个啊意大利。然后我的有一个女朋友还写了一本书，叫《The Italian Affair》，就是说，嗯、呃，他们这个，嗯，很多美国人啊，包括就是说英国人呢，就是他们其实对这个意大利有一种很浪漫化的这种感受，而且他们喜欢这种意大利的生活，喜欢在那里啊置、呃、家。呃，这种现象，呃，现在很普遍吗
2: ？非常普遍嘛，我们有很多，比如说。地方的国家领导人来意大利度假，俄罗斯人呐、啊，呃，波兰人呐、啊，德国人呐、啊，呃，匈牙利人呐、啊，西班牙人呐、啊，为什么？应该问他们
1: 。
2: 嗯，也许啊，让让让一个意大利人怎么理解？也许是错的啊。嗯，是是两个因素、嗯，一个因素是，当然，他们就觉得意大利有很多好吃的，气候。呃，天气好啊，吃的好啊，有很多博物馆的艺术品啊等等。也许也有一个第二个因素，因为意大利对他们来说也是他们跟他们的根的一部分。嗯，就是他们学罗马帝国，嗯、他们学、呃，他们对意大利文化有一个归属感，呃，归属感。不是一种从外面看待的这一个好奇心、嗯，就是很多，比如说意大利历史艺术专家，嗯、并不是意大利人，嗯、也许是德国人，嗯、也许是美国人、嗯。所以这个归属感也是证明的，我们都属于一个文化，一个传统
1: 。其实对我来说。我以前呢在加州生活 ，California 生活的时候没有那么大感 受， 但是我到了德州生活的时候会更想念我我去意大利的那些日 子， 然后我也想 啊， 将来孩子长大一 点， 我也想去意大利。我觉得主要一个原因是因为为什么 呢？ 我我分析了一 下， 是因为这个美国 啊， 它的这个新教是非常朴素 的， 对我来说 呢， 就像我们德州呢是虽然地很大 哈， 有但是。就是建筑啊，各方面都是非常朴素的 ，simple 啊，所以呢，就是这种华丽的、luxury 的、特别美的东西都在意大利，所以让我更产生了那种特别想念意大利。我就觉得我，我在这儿就从未有过的怀念意大利，怀念欧洲。我在中国时候没有这种感觉，呃，中国，但是我在这个德州的时候我会有。所以我就想 啊， 我将来孩子长大 了， 我一定要去意大利住上一段时 间， 到那小村子里住上一段时间。我觉得就是这种这 种， 嗯， 可能是我不知道是不是天主教和这 个， 嗯， 新教它有这样一 个， 嗯， 不同的这种文化的这 种， 一个是比较华丽 的， 一个是非常的精美 的， 一个是非常的这种就是 puritanical 嘛， 是清教徒 的， 就是欲望上是比较。呃，在欲望上是比较克制的，我不知道、呃、您怎么看这个问题？呃
2: ，你说的当然呢，就是那时候古代历史呢，就是文艺复兴的文艺复兴的、嗯、跟的那个三十年的打仗的时候呢，总也有类似的，他们就觉得这是北方的新教的国家，都他们就觉得天主教太腐败的，他们太豪华了。嗯，但是其实呢，这种好华腐败腐败呀、啊，对一个某一个人呢，也有很大的影响力。因为你，我觉得你说的对啊，你去一个天主教的教堂，甭管你信不信嘛，就是你就有一种很大的精神的刺激
1: 。对，
2: 那么美的，对，哇，那么东西呢，是他呢是。怎么说呢？故意的是无意的，通过这种美，让你感觉到山地的美丽，嗯，让呢，呃，普通的老百姓感觉到就是山地的影响力。所以你信不信呢？这是另另外一回事呢。但是呢，肯定的，你受这种刺激，你去了一个新教的教堂，当然也有一种美丽的，但是这个美丽不是不一样的。怎么说呢？也是一个跟呢，从一方面的更深刻的，因为你应该在那边非常非常深刻的思考问题，然后呢看到的这种，但是没有那种那种刺激，两个信仰的办法吧，
1: 两个新仰的方式。对，嗯，我觉得美国好像就是更是这种 fast food， 还有工业革命的工业化的这些东西很发达。但是呢，比如说您，您是这个跟 fast food 相反的 slow food 的会员，那这个 slow food 就是就像我们现在中国喜欢讲这个慢生活，所以呢，这种 slow food 呃，这种还有生活比较慢，很有情调，其实很适合中中国的这种养生的概念。所以我也想听听这个您参加的这个 slow food 和您那种生活方式。
2: 我觉得，当然，咱们生活方式呢不能改变嘛。我们就现在通过电脑、互联网说话呢，嗯，然后呢，我们都有手机、坐飞机啊这些快餐的生活，嗯，是避免不了的。嗯，如果说就是我不是我不坐飞机啊，我不用手机、不用电脑，那那是不现实的，不现实的。嗯所以我们我觉得就是咱们也需要这种快速度的艺术、呃，艺术或是什么概念的。但是呢，如果我们所有的动作、所有的行为都是快速度，都是快餐嘛，
1: 嗯
2: ，第一我们胃受不了，<笑>然后呢，我们精神的也受不了。我们需要也许一边走得快，但是一边走得慢。一边看的东西多一点呢，一边思考思考多一点嘛。所以我觉得，这是我们那时候呢，我们做了这个中国慢唱协会，也是让中国呢重新考虑自己的文化的一部分，自己的呃慢节奏的一部分，然后呢也考虑西方的。不管是快餐嘛，也是慢餐嘛，我觉得咱们都都得得有把握，就是不用 iPad 也不行。嗯，但是天天吃汉堡包啊，那咱们胃的就受不了了。
1: 嗯，我的有些嗯朋友，他们的孩子现在去意大利读书啊，这个呢是以前比较少的，而且都是家庭比较富裕的孩子们去那里学什么珠宝设计啊，呃、啊，学绘画啊等等，呃、啊，甚至学一些这个呃艺术经济很有意思。所以呢，我就觉得就是说，现在因为中美关系呢比较紧张。呃，以前打算留学美国的人呢，可能以后就不会留学美国了。您觉得会不会很多这些中国学呃学生们会去欧洲呢
2: ？不知道，因为呃，英国肯定会有，英国、爱尔兰肯定会有，嗯、因为他们是用呃英文的。别的欧洲国家呢，不知道，因为你来意大利学习，那必须学意大利语。嗯、呃，你去法国学习必须学法语，所以这个事是一个，也许对中国的家长是一个麻烦的事呢。因为、呃，小孩也许他们愿意学英语，但是也许他们不愿意学法语或者意大利，所以并不知道。然后呢，在意大利用有英文的学校开始有多不多，我不太清楚。嗯，因为。欧洲啊，还没有一个统一的语言，是像像英语。每一个国家用自己，主要是用自己的语言。当然，只是知识分子或者只是官方的都用英语。但是，如果你想在意大利生活，光学英语恐怕会会有一点麻烦嘛
1: 。我们的这个中国呢，比欧洲的面积稍微小一些，但是呢，就是。在这片土地上，很早就实行了大一统啊，秦始皇时代就实现了大一统，完成了度量衡等等。他呢虽然带来了方便，但然当然也少了很多这种多元化。呃，欧洲呢虽然打来打去的，但是他还保持着这种多元化。所以到底是大一统好还是这个多元化好，也没有定论啊。就是确实是我们啊、呃，东亚和这个欧洲人的思维方式不一样。对
2: ，但是在这边也，我觉得咱们得强调一点嘛，就是，呃，虽然呢，秦始皇帝有这个大统一的，但是秦秦始皇帝之前呢，这些各个平原的大国，他们也感觉呢，就起码从从现在这些资料看嘛，他们就觉得这是属于一个文化，属于一个文明。西方的欧洲啊，或者我觉得是地中海，也有类似的一个。虽然呢，他们用普通的语言，也在一些方面呢也有普通的文化，但是他们都很明显的有一个很大的归属感。他们就觉得就是属于一个、嗯、一个文化一个文明。当然，怎怎怎么说呢？就是中国比较方便的，你学普通话，你到处可以跑。但是其实呢，你比我清楚多了。这、就是三十年前、四十年前，并不是这样的。你去广州啊，你不会广东话，很难
1: 受啊。嗯、对。呃，我二十年前去香港、广广州，还是很难，很难受。对，以前呢
2: ，这、就是在西方呢，到真正的十八世纪维克的时候呢，维克写东西都是用拉丁语写东西。对，那时候呢。拉丁语也是欧洲的国际语言，嗯，国就像那那个中国的文言一样的，嗯，后来就是就是每一个国家开发自己的语言嘛，但是呢，嗯、现在又回来有一个呃统一的共同的语言是英语，以前是拉丁文呢，
1: 现在是英语，嗯、又不一样的有也有一样的。我有一个非常好的美国朋友他是一个非常令人呃尊敬的教授，嗯，他跟我说了一话，他说这个不是政治正确的，但是他还是想说一下，他就觉得说从文化的角度来讲，他觉得欧洲特别棒，他觉得美国的文化很一般，嗯，您怎么看这个问题
2: ？美国人呢，就是有两个特点，一个非常谦虚的。对自己的文化的有一个 sense of inferiority， 呃
0: <笑>，
2: 对，所以这个是一个特点的。然后呢，他们就觉得就是啊，我们美国会衰退啊，会不行啊，很很快不行了。但是其实呢，起码从外面的来看，现在研究各种各样的方面的科学、社会科学的，呃，最丰富的都是美国的。这个因为美国呢，有有。这个特点呢，他会吸纳各种各样的，呃，全世界的人，所以最优秀的学者，甭、嗯、管他们是是从在什么国家出生的，都在美国、嗯、扎根儿。这个是美国的最大的特点嘛。然后呢，目前的只有美国会知道怎么干，就是英国、德国、法国相。怎么这么干的？但是呢，他们干的不太好，这一点呢，我觉得就是值得学习。不要小看美国，然后呢，也不应该误解。虽然呢，美国人呢就觉得啊，我们就说不行啦、嗯，我们的文化也不行啊。嗯，但是呢，咱们不要信他们，因为你有时候呢，你好的，嗯，呃，判断者
1: 对。就是说，它的文化除了这个麦当劳呀、可口可,可乐呀，还有这个爆米花儿之外呢，这些流行文化，它还是有很多的这个精英的思考、知识分子的思考，这个两边都有，只是呃，大家看到的一些表面上比较肤浅的东西，其实这些肤浅东西只是它社会的一部分
2: ，小部分。对。然后呢？分析问题啊，分析国际问题啊，分分析经济问题，科学呃研究科学的，基本上我不知道什么比例，但是百分之八十以上的都在美国，所以不要咱们不要小看他了
1: 。就是说，在欧洲，像在意大利，这些年轻人他们也喜欢美国的流行文化，也看美国的大片儿，就是全世界都是这样，是吧
2: ？对音乐呀、啊。然后呢，最优秀的意大利人干什么呢？去学习，比如说就是哈佛大学经济教授啊，芝加哥大学经济教授啊，纽约大学经济教授都是意大利人，从意大利在意大利出生的。但是呢，因为。特别优秀啊！意大利在意大利没有工作，他们去美国，在美国呢特别成功的。
1: <笑>那我想问您一个问题啊，就是说，那您为什么会选择了中文，选择了来中国留学？呃，您最开始是怎么爱上这个中文的？这个就挺有意思的
2: 。我我不我真的不知道，我真的不知道，非常偶然的，很多偶然的因素，没有不是一个故意的选择，只是很多偶然的。嗯嗯，我我刚才也跟你说了，就是为什么那时候呢去社科院的，并不是我选的，是别人的，我的老师让我去啊。我是一个比较被动的人，别人的让我干一个事儿呢，我就好好干。Uh. 我自己比较被动的，就是我不选自己的生活。
1: 那您的这个名字西施也是嗯别人给您起的吗？这个姓儿挺特别的啊、嗯
2: 。西施就是这个名字是我选的啊、嗯，我选的，我叫西施，就是我的意大利用叫西施啊,啊，西施啊，西施。所以这个第一个西，那时候呢就是我看了字典，就是看了有两、嗯、两个。习这个字，一个是“习”，我的习，希望的习姐啊，一个耳朵；第二个是，当然，习近平的习。嗯，因为我研究古代的东西呢，这个是古代的一个姓，所以我就选了这个古代的。然后呢，说实话，就是第一声呢，我我我比较容易发音啊；第二声呢，对我来说更
1: 难。啊。啊啊<笑>但您这个“西”字确实是挺难的，因为他“希望”的“希”旁边有一个耳刀。我查了一下，他是皇帝后裔的姓名，分布在河南、山东、山东这些地方。后来您又找了一个，好像是山东籍的太太嘛，所以真的是这个名字是不是带来了这种吸引力法则，<笑>很有意思。我觉得。另外，您这个“世”字我也很感兴趣。因为让我想起了士大夫，是不是也是跟您的这个对士大夫或者对这种知识的追求和这种有关系呢
2: ？没有，因为我就那时候学墨子，那时候墨子是、嗯、那时候古代那个春秋时代有这些士，士是那些学者。对啊。跑了一旁，我就觉得我我我就是一个我是古代的学古代的东西。小小的学者，所以我就选的是非常
1: 有意思。好的，那那个今天非常感谢您接受我的采访啊，我们聊得非常愉快。我希望您以后还能就是来到我的节目，有的时候我们还会有直播，有很多的这个听友啊，他会问一些很多的问题，所以欢迎您有机会再回来。再次，好的。